0: Normal moving.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe. Mit mir, Max Schaf und Hinnak Köhn, dem Weltenbummler. Ja, genau. Hinnak, Hinnak, ähm Hinnak, kannst du mich hören über die Entfernung?
0: Ich höre dich sehr, sehr gut. Äh, klasse, dass es geklappt hat mit unserer ähm, Entfernungsaufnahme. Ich bin gerade in Sibirien. Ähm, Moritz ja. spielt hier eine Ausnahmeshow. Es äh, ist ganz spannend. Ja. Es ist äh, sehr kalt. Nein, ähm... Wie ihr ja in bist. Sibirien. Vor allem, du, du bist einfach gerade in Russland. <lacht> oh shit, stimmt. <lacht> ich dachte einfach nur an einen möglichst kalten Ort und irgendwie war Sibirien das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Ähm, ja. Ist es so kalt, da wo du bist? Äh, ja, es ist tatsächlich sehr kalt, äh, da wo ich bin. Ich bin aber auch tatsächlich nicht so weit weg, wie man denken könnte. Ähm, ich bin in Bremen heute Abend. Ähm, oh, Bremen, sehr kalt. Ja, Bremen ist sehr, sehr kalt. Äh, äh, ja. Nicht nur dadurch, dass äh, die, die becks ja verkauft wurden. Aber, ähm, ja, also es wurden ist... Wurden sie verkauft nochmal? Nein. Nee, also, oh. aber Becks gehört halt nicht mehr zu... Also, Becks, der Name bleibt bestehen, aber es ist nicht mehr Becks, die Brauerei, ja. sondern das gehört jetzt, glaube ich, den Typen, die auch Heineken und sowas gemacht haben. Ähm, Ach so, ja, das ist ja schon lange ist, äh, das Inbev oder so heißt es, glaube ich. Ja, genau, so ganz komischer Name. Nee, genau, aber so, äh, um äh, natürlich... Äh, nochmal zu unterstreichen, dass wir auch ein äh, Reise- und Lifestyle-Podcast sind. Ähm, genau, Bremen, sehr schöne Stadt, muss ich ja wirklich sagen. Ähm, äh, ja. Zum Thema Fußball kann ich da jetzt nicht so viel sagen, ich weiß nicht, wie du zum äh, zu den grünen Fröschen stehst, aber ähm... Sind ja, grünen Frösche? keine Ahnung, nennt man die so, ich weiß es nicht. Ähm, aber ah. ist eine sehr schöne Stadt.
2: Ähm,
0: tatsächlich, lustigerweise, wo wir letzte Woche noch darüber geredet haben, es gibt zufälligerweise vom Goethe-Institut äh, einen ähm, Artikel über die größten Vorteile von Bremen, geschrieben von einem gewissen Hinak F. Köhn. Was? Ja. Okay, deshalb. Schön. Ich weiß, Wo ich kann man das lesen? Äh, Goethe-Institut. Ich schreibe eigentlich nur noch fürs Goethe-Institut. Kann man eigentlich so was sagen. Bist du bist denn die ganze Zeit beim Goethe-Institut? Hä, ich bin Autor. Warum ich überhaupt? bin Autor und Schriftsteller. Die lieben mich. Wieso? Weiß also, ich nicht? Also klar, du, du bist bestimmt okayer Typ, aber ich meine, warum? Du, ich habe ähm, nicht nur das. Es gibt noch mehr Beiträge von mir beim Goethe-Institut. Also wenn du dich mal richtig reinarbeiten möchtest, guck mal, du interessierst dich gar nicht für das, was ich tue. Sonst würdest du ja wissen, was ich alles schon gemacht habe. Guck doch mal auf meine Homepage, Max. Da steht alles. Muss nicht immer nachfragen. Das geht auch raus an all die Möwis, ne? Hey, Hinag, wann bist du denn mal in Mainz? Guck auf meine Homepage. Wofür bezahle ich die Leute denn? Ich habe gerade mal nachgeguckt,
1: zu wem äh, Bex gehört. Und das ist tatsächlich InBev. Ja. InBev, Anheuser Busch, InBev. Belgisches Unternehmen, mhm. Und dazu gehört aus Deutschland auf jeden Fall auch, es gehört nicht nur Beck, sondern auch Diebels, Hasseröder
0: und die Spaten-Löwenbräu-Gruppe. Okay, Hasseröder und Diebels sind auch beides niedersächsische Firmen, glaube ich, ne? Also, die haben sich erstmal so über Niedersachsen reingekauft und haben sie sich gleich erst, was, erst äh, direkt die erst was.
1: Diebels, nee, Diebels ist am Niederrhein.
0: In Ah, Istum. Okay. Aber, na gut, ja, okay, dann ziehe ich alles zurück, was Nordrhein ich sagen wollte. <lacht> nein, nein, nein. Das ist alles die sagt. In meiner Welt. Wilson ein niedersächsisches Bier. <lacht> und Hasseröder kommt aus
1: Wernigerode
0: in Sachsen-Anhalt. Echt? Krass. Ich ja. habe das irgendwie, das sind so, weißt du, ich, war, ich weiß auch nicht warum, aber so, das klang für mich alles so nach so der Ecke Lübzer. Damit war das <lacht> für mich eigentlich klar. Aber ich muss auch sagen, Bremen schon mal stabil abgeliefert. Ähm, wir sind angekommen und äh, es waren noch nicht beide Zimmer fertig. Heißt, äh, Moritz ist erstmal auf seins gegangen und ich musste noch eine halbe Stunde in der Lobby warten. Und da war ein Ehepaar. Ja. Das saß da an der äh, Hotelbar. Und er, er, weiß ich nicht, es war irgendwie, es war halt so halb drei oder für äh, den nach zwei oder so. Er hatte ein großes Pilz vor sich und sie hat einen Sekt getrunken. Und ich dachte schon, ach ja, das ist ja nett. Aber klar, die sind ja auch, die sind ja auch im Urlaub, ne? Gönnt man sich halt auch mal nachmittags. Und dann, ja, dann äh, hat, haben die ausgetrunken, dann haben die nochmal bestellt und dann in der Lobby ist auch ein Billardtisch und dann haben die ein bisschen Billard gespielt. Dann bin ich gerade runtergegangen, um mir noch ein alkoholfreies Bier und einen Kaffee zu holen und noch eine zu rauchen, bevor wir hier aufnehmen. Und die waren immer noch da. Mittlerweile mit ordentlich Schlagseite. Ähm, die hatten dann halt bei dem Tisch, wo sie Billard gespielt haben, waren so, ich würde sagen, fünf, sechs leere Sektgläser, dasselbe auch nochmal in großen Pilz und sehr viele kurze. Ähm, und äh, dann kam das... Das, was ich am geilsten fand war, da kam halt die Frau von der Rezeption und meinte, na, wollt ihr noch einen Jägermeister haben? Und die Frau meinte so, nee, 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 wir würden jetzt auch, und jetzt kommt's, wir würden jetzt auch nach Hause. Und da haben sie ihre Jacken angezogen und sind an mir durch die Lobby vorbeigegangen. Die sind hier nicht im Hotel, die wohnen hier einfach um die Ecke und gehen hier in die Hotelbar und lassen sich volllaufen. Das finde ich aber stabil. Das finde ich richtig geil. Ich finde das voll gut, weil man hat den Flair, als würde man gerade eine Reise unternehmen, aber in Wirklichkeit, nee, ist einfach bloß die beste Kneipe <lacht> hier in der Gegend.
1: Ja, zu mir meinte letztens auch ein Kumpel, wollen wir in, in die Lobby von diesem Hotel, da kann man gut saufen. Welches? Oder ja, so. Irgendwas am, irgendwas St. Pauli, also näher hans albers Okay. <lacht> Ich war allerdings auch schon mal in der äh, in der Hotelbar vom Vierjahreszeiten trinken,
0: ja. ohne dort zu nächtigen. Ja, ich habe auch schon mal gehört, dass ähm, äh, die Hotelbar äh, im Atlantik auch echt gut sein soll. Ja. Und das ähm, sein. tatsächlich, was ich auch schon mehrfach gemacht habe, ist, wenn ich mit Leuten in der Schanz unterwegs war auf dem Samstag und es war einfach. Super crowded und viel zu viele Leute und ähm, da hatte man irgendwen dabei und die Person hat gesagt: Nee, Raucherbar, wäre mir jetzt Unlieb oder so. Ich saß auch ganz ja. oft in der Lobby von der Superbude. Hm. Weil ja. es ist jetzt, also es ist jetzt natürlich überhaupt keine Kneipenatmosphäre, aber weil es halt so hell ist, aber ähm, es ist alles nicht so teuer, die haben Cocktails und ähm, ja, es ist okay. Also, why not? Also gibt auf jeden Fall ja. schlimmere Optionen. <lacht>
1: Ähm, ja, ähm, kann man natürlich machen, wenn man wenn man drauf steht, auf so Hotel Lobbys. Mir, mir ist ja wichtig eigentlich bei Kneipen, dass du drin rauchen kannst. Ja, ich zünde mir auch direkt mal eine an. Ja, aber also, mach das, ich darf nicht. Ja, also. Das ist ja Das ist ja hier eins der wenigen Informa <lacht> äh, ähm Interviewformate. Ich interview dich ja einmal die Woche. Ja, quasi. Ähm, wo man noch rauchen darf. Mhm. Äh, wir und die Show von Kurt Krömer. Die habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen angeguckt. Mhm. Da war Julian Reichel zu Gast. Ja, ehemaliger Julian
0: bild äh, glaube ich, ne?
1: Chefredakteur? Genau, ehemaliger ja. Chefredakteur der Bild-Zeitung. Ähm, und dort, ja, ich sag mal... Unehrenhaft entlassen. <lacht> unehrenhaft entlassen worden, gegangen worden. Mhm. Ähm, aufgrund von... Ja, sagen wir, wie es ist, sexuelle Belästigung mhm. und äh, Vorteilnahme oder sowas. Also es ist, da war dann eine Art, äh, Auszubildende, mit der hatte er was, die war dann nach der Ausbildung irgendwie direkt Ressortleiterin. Ja. Und ich glaube, die hatte sich so gesehen gar nicht beschwert. eher so andere Kollegen. Ja. Die <lacht> ja. so <waren. lacht> Aber, und dann war auch äh, dann war auch der Springer Verlag so: Nee, so ist das nicht, gar kein Problem. Das machen wir weiter. Die Timeline war irgendwie so, das kam so im Januar raus. Mhm. Und im August hat dann der Spiegel ein paar Artikel veröffentlicht, wo dann sich äh, diesen Aussagen noch so sechs Frauen angeschlossen haben, die das dann auch gar nicht so richtig wollten. Ja. Und dann ist er gegangen worden ja. und musste natürlich auch sein Baby-Bild-TV verlassen. Ah, schlimm für ihn. Und hat jetzt ja. mittlerweile einen eigenen YouTube-Kanal. Mhm wo er auch mit einem großen Team arbeitet und immer in die Kamera seine Meinung sagt. Seine Meinung ist hauptsächlich äh, uns droht der Blackout. Im ja. Winter hat niemand von uns mehr Strom. Wir werden alle frieren. Wir werden alle, eure Kinder werden eher frieren und nichts mehr zu essen haben im Dezember. Ja. Das ist das, was er eigentlich so jede Woche in diesem, in diesem ich... Format von, von sich gibt. Und miraculously weiß niemand, woher die Kohle dafür kommt. Er sagt, er hat einen
0: Investor, möchte aber nicht preisgeben, wer das ist. Ja, darauf, <lacht> äh, du willst ja wahrscheinlich gleich mal auf die Kurt Krömer Show hinaus. Ne? Also darauf würde ich ähm, gerne nachher nochmal eingehen auf diesen YouTube-Kanal, bitte.
1: Ja. Und dann bei der Kurt-Krömer-Show saß er dann jedenfalls. Die Show heißt äh, Shee Krömer. Ja. Und er saß dann dort und irgendwann ging es dann halt, das fand ich halt so, das, da, da dachte ich mir halt so, Mensch, das ist einer. Kurt Krömer sowieso die ganze Zeit am Rauchen. Ja. Mit seiner hier so Pseudo-E-Zigarette. Ja. Was ist das hier, diese Icos oder was auch immer der da hat. Mhm. Und äh, Julian Reichelt dann irgendwann sich auch eine Zigarette angezündet. Und für mich war spannend, der Moment, wo er sich eine Zigarette angezündet hat, weil ganz oft, es hat ja manchmal so ein Vibe von wegen na, nervös? Ja. Weißt du? Ja, ja, ja. Das ist so der Vibe, wenn sich so dann jemand so in so in auch in so einem Verhörraum, das ist ja das Setting dieser Show, ist so ein Verhörraum, so wie so ein Stasi-Verhörraum. Ja. Wenn sich dann jemand eine Zigarette anzündet, hat hat so ein Vibe von, oh, jetzt wird's unangenehm.
0: Ja, 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 also. total, ja. Das Und ist Kurt ja auch Krömer immer die Situation fragte, in, so, in so Krimisendungen, ne? Wenn die Leute ja. fragen, hey, kann ich eine Cola haben, kann ich einen rauchen? Da weiß man, man ist da gerade etwas dran. Genau. Und da war es halt so, Kurt
1: Krömer fragt Julian Reichelt, nehmen Sie eigentlich Drogen? Mhm. Und er war so, nee. Und Kokain? Nee. Und er so, ja, da habe ich aber anderes gehört. Und er so, nee. Mhm. Nee, aber kann ich Ihnen mal zeigen? Ich habe hier ein Video von der ehemaligen Mitarbeiterin von ihnen, die möchte ich erkannt werden, aber die sagt uns das jetzt hier einmal. Und dann kommt halt so ein Einspieler von der ehemaligen Mitarbeiterin, die halt so sagt, so, ja Julian Reichelt, der hat äh, der ist, also jetzt, ich brech's jetzt mal sinngemäß runter, der tanzt gerne mit der weißen Lady und der hat auch früher schon viel am Spiegel gerochen. Ja. Und, äh, also die Quintessenz dessen. Und dann ist das Video vorbei und also er zündet, und dann zündet er sich die Zigarette an. Ja. weißt also, du und dann ist so, nee, stimmt nicht. Und zündet sich die Zigarette an. Ja. Nee, aber, und dann ist Kurt Krömer so, nee, aber ich habe hier das, die Aussage auch noch von anderen Mitarbeitenden von Ihnen. Das ist nicht nur diese eine Frau, das haben uns auch mehrere Leute gesagt. Und er dann so, nee,
0: über mein Privatleben rede ich nicht. Finde ich, <lacht> find ich stabil, weil die Frage ist ja, ne? Die Frage ist ja, wie, wie stellt man das da? Also klar, er war, er hat halt während der Arbeitszeit gekokst. Also, nehmen wir mal an, dass es stimmt, dass er während der Arbeitszeit ja. geguckt hat. Ähm, aber prinzipiell würde man ja auch sagen, ob er raucht, ob er Alkohol trinkt, ob er Nasenspray abhängig ist, ist sein Privatding, ja. ne? Er sollte es nicht bei das der sein Arbeit Privatleben. machen. Er sollte es nicht bei der Arbeit machen, aber ja, prinzipiell, ja. wenn er nicht über sein Privatleben reden möchte, dann ist das ja okay.
1: Ne, ich finde halt, man kennt doch Julian Reichelt. Ja. Oder? Also, da könnte doch jetzt, wenn das jetzt jemand von der Bild sehen würde, ja, da wäre doch niemand schockiert. Nein, weißt du, was ich wegen. meine? Das ist ja, wenn du Julian Reichelt einstellst, ja. dann stellst du auch ein Kokainproblem mit ein. Ja, nehme ich mal an. Weißt du, das ist ja auch so, wenn ich Hinner Köhn einstelle. Ja. ja dann kaufe ich mir doch auch mit ein. Qualität. Dann ich mir doch auch mit ein, dass er dreimal die Woche zu spät kommt, weil er vorher saufen war. Das ist doch, das ist doch einfach das, was ich mit einkaufe. Das weiß ich doch vorher. Aber ich kaufe auch die Qualität ein. Und dieses Besondere, weißt du, dieses Anecken.
0: Ja. Weißt du, deshalb ist
1: das Goethe-Institut so hinter also, dir her. Also
0: ganz kurz, redest du jetzt <lacht> über mich oder über Julian Reichelt?
1: <lacht> Sowohl als auch. Ja. Deshalb ist das Goethe-Institut so hinter dir her. Klar, die wissen, der Text kommt mal zwei Tage später, weil Hinnag war wieder... Äh, auf einem Bar Crawl, ja. auf einem Pub Crawl. Weißt du, das ist das ist eine Sache. Ja, und die natürlich wissen die, dass du zweieinhalb Flaschen Rotwein trinkst, während du den Text schreibst. Aber dafür ist es halt auch ein knallharter Text äh, über äh, wie, wie heißt das Syndrom? Das Mandela, äh, wie, der Syndrom. Mandela Effekt. Aber der Mandela Effekt. Ich weißt das, du, ich das sind knallhart recherchierte Sachen,
0: das ist en point, ja <lacht> <lacht> Ich muss dazu sagen, ähm, äh, nur für die Eventualität, dass jemand hier vom Goethe-Institut zuhört, das war alles zur Deadline abgegeben, ja? Absolut,
1: genau. Und das ist ja das, was den was den funktionierenden Alkoholiker oder äh, die funktionierende äh, Schneemaschine... Julian Reichert am Ende halt ausmacht. Das ist die Qualität. Natürlich weißt du, der ist ein bisschen Gaga. Natürlich wird hier und da mal gegrabscht und da wird auch meine Praktikantin befördert. Aber das Ding ist, die 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 Auflage
0: steigt. Ja. ja. Und so ist es beim Goethe-Institut auch. Und ganz ganz am Ende, es ist ja Medienbranche, das ist ja Medienbranche, ne Goethe-Institut, ähm, klar, das ist ja jetzt auch oh, nochmal ein bisschen anders, aber ähm, am Ende geht es noch um die Auflage. Und wenn, ich glaube auch tatsächlich, ja. Julian Reichert ist selbstlos genug, dass er all diese Skandale selbst, äh, er hat damit, er wollte das gar nicht, er hat damit einfach mhm. angefangen, weil er wusste, dann kann die Bildzeitung darüber schreiben und dann wird die Auflage steigen. Ich glaube, das war eigentlich... Du, das Ding ist, ich meine, ach so, du meinst, das ist praktisch ein Komplott. Es ist ein Komplott,
1: der ja, klar. lang ausgemacht ist. Ja. Äh, damit diese damit diese ganze Fares sozusagen nochmal die Auflage der Bild steigert, wenn Julian
0: Reichert irgendwann zurückkommt. Ja, der kauft doch jeder die erste Ausgabe. Ja, und das Ding ist, man äh, also jetzt auch auf diese Sache mit dem Kokain er wollte gar kein Kokain nehmen. Es war für ihn eher so eine Sache, okay, der Chefredakteur der BILD, der braucht ein Suchtproblem. Wir hatten die letzten Jahre ja, immer ja. Alkoholismus. Da brauchen wir jetzt mal was Neues. Und da hat er halt hin und her ja. überlegt und ähm, da hat er sich eigentlich schon was ausgesucht, aber seine KollegInnen meinten alle so, ja, Julian, das ist eine gute Idee, aber Nasenspraysucht ist einfach mega langweilig, damit kann niemand ja. was anfangen. Und dann meinte und er so für
1: Lean und für Lean fehlen dir die Grills.
0: Ja, genau. Und dann meinten die so, aber wenn ja. du so nasenfixiert bist, da gäbe es ja noch andere Möglichkeiten. Und da dachte sich Julian, okay, probiere ich das mal aus. Hat dann so zwei Kilo Kokain erstmal bestellt, hat seinen Kopf einmal da reingehauen in den kleinen Berg. Und ab dann, ab dann hatten wir den Julian Reichet, den wir heute kennen. Das war mal ein ganz ja. sensibler kleiner Junge. <lacht> Aber irgend, ab diesem kleinen Moment, wo er noch im Volontariat war und sich einmal dachte, ich brauche jetzt diesen Charakter, sonst kann ich nicht Bildchefredakteur werden, da ja. ist es passiert, da ist er gekippt. Ja, das ist halt, das ist halt
1: dieser kleine Berg von dem er Ski gefahren ist ja. direkt in den in den Abgrund
0: sozusagen ja ja und ähm, also genau zu dem Punkt was du halt vorhin meintest weil das wird da finde ich auch eine sehr sehr spannende Parallele gerade zu sehen ne? dass die Bilden dreckiges ja. Hetzblatt ist darüber brauchen wir ja nicht reden das ist ja glaube ich auf jeden Fall in der Bubble von den Leuten die das hier hören äh, relativ relativ einig so ganz wichtig sage ich jetzt direkt meine Meinung meine Meinung ist natürlich kein Fakt, nur wegen für die Eventualität, dass da eine Verleumdungsklage kommt oder sowas. Und ähm, jetzt haben wir aber den Punkt, Julian Reichert ist da raus, hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal. Und wie du schon gesagt hast, auf dem macht er Videos und sagt, ähm, äh, Blackout kommt, ähm, die Kinder werden verhungern, äh, Deutschland geht vor die Hunde, bla bla bla. Von dort aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zu elektromagnetischer Impuls zu preppen. Und ähm, das ist, ja ohne Scheiß, das ist ja eine Spirale, in die er jetzt reinkommt, wo er immer weiter, immer tiefer reingreht, immer rechter wird und irgendwann ja. haben wir da einen Reichsbürger Reichelt, weißt du, den Reichelsbürger und, <lacht> nein, du lachst, du lachst, aber ich meine jetzt ehrlich, überleg dir doch mal, überleg dir doch mal, wie klingt das, was, du, was ich jetzt gerade erzählt habe? Denk mal an ja. den einen netten Berliner Typen, früher bekannt als derjenige, der lustige Späße gemacht hat. Und plötzlich so ab 2011 ging das alles ein bisschen mehr in die Richtung Antisemitismus. Ken Jebsen.
1: Ja. Ken das, Jeb Ja, ja. Voll, äh, das Ding ist, auf seinem YouTube-Kanal, auf Julian Reiches YouTube-Kanal, er verweist auch immer auf Ken Jebsen,
0: zeigt Ausschnitt, das, ist seine, das sind seine Quellenangaben.
1: Ja, Ken Jebsen genau. ist eine und Quellenangabe für Julia Dreier. Vielleicht
0: einmal kurz zum Ausholen, ähm, für die Leute, die Ken Jebsen nicht kennen. Ken Jebsen war in den 90ern und 2000ern Radiomoderator, der, ähm, ja, also tatsächlich sehr gutes Radio gemacht hat. Und ähm, der ist aber einfach ja, sehr doll in so eine Verschwörungstheoretiker-Richtung abgegangen. Das fing dann an, dass er auf diesen äh, äh, ja, Friedensdemos gesprochen hat. Dann äh, mit der Zeit ging es halt immer weiter und äh, die Juden sind schuld, Antisemitismus, äh, 9-11... Äh, ist so nicht passiert wie die Medien uns so sagen etc. PP war vorher aber beim RBB einfach festangestellt für Fritz Radio. Und da gibt es einen sehr, sehr guten Podcast, den ich hier empfehlen möchte, nämlich What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Das sind sechs Folgen, ist super geil also gemacht ähm, mit Leuten, aus, ähm, äh, die mit ihm zu tun hatten und so. Kann ich wirklich empfehlen, falls euch das interessiert, weil daran kann man auch nochmal echt gut so ein Abrutschen von Leuten in eine Verschwörungstheorie sehen wie das passiert.
1: Ja, okay. Ja, ich kenne ich kenn das nicht. Äh, hör ich vielleicht mal rein.
0: Das ist richtig gut. Die machen jetzt auch gerade eine zweite Staffel ähm, äh, mit dem Titel Wer hat Angst vorm Drachenlord? Da geht es halt um die ganze ah, Drachenlord-Geschichte. das habe ich gesehen, ja. ja also ich ich Finde ich auch mega spannend. Habe ich noch nicht reingehört. Aber ähm, ja, also eine ganz große, eine von den ganz großen und äußerst seltenen Empfehlungen meinerseits für einen Podcast. <lacht>
1: Ganz groß und äußerst selten, Hinter Köhn. So bin ich einfach. Das ist, deine, das ist, das ist eigentlich deine Empfehlungsrubrik. Äh, nee, Ganz ist, groß und äußerst selten. Das ist meine Tinder-Bio.
0: <lacht> <lacht> ja, wie geht's dir da in Bremen gerade? Äh, bei mir ist eigentlich alles soweit fein. Das Hotel ist vollkommen in Ordnung. Ist wieder ein, ähm, ja, äh, brauche ich jetzt nicht extra eine Hotelbewertung köhn zu machen. Ich bin wieder in äh, einem Hotel von der Kette Penta und, ähm, ist deutlich besser als das in Kassel, ist sauber, ist nett. Das Ding ist, ich sitze hier jetzt gerade halt mit dem aufgebauten Mikrofon und die haben als Deko-Element dort, wo der Fernseher dranhängt und dort, wo der Schreibtisch steht, haben die so eine ähm, Gitter, so ein Metallgitter, aber nicht mit einem Gitter mit Karos oder so äh, mit durchgehenden Streben, sondern so eine Metallplatte und da sind ganz viele kleine Punkte drin. Das heißt, ich sitze hier ah. die ganze Zeit und gucke halt geradeaus und mir wird immer so ein bisschen schlecht, weil diese ganzen <lacht> Punkte, halt dieses Muster, das war in meinem Kopf so rum und jetzt, ich muss ehrlich sagen, mir geht's gerade gar nicht gut. Nein, aber äh, ich, muss, ich muss so die ganze Zeit angestrengt irgendwie woanders hingucken. Das, aber ansonsten geht's mir gut. Also, es ist halt mit Moritz, mit Moritz auf Tour zu sein, macht mega Spaß, ist super cool, aber ähm, der Typ wird halt einfach immer spleeniger Man es nicht anders sagen. Ähm, äh, Moritz Neumeyer jetzt. Ja, Moritz Neumeyer. Also, zum Beispiel, also man muss wirklich, erstmal, er fängt jetzt an, oder was heißt er fängt an? Es war schon immer so, dass er oft Fremdwörter falsch benutzt hat oder ähm, äh, er meinte etwas anderes und kam nicht drauf und hat dann etwas genommen und was so ähnlich klingt, so zum Beispiel, er meinte einmal Ornithologe und hat Orthopode gesagt und so ein Kram. Mittlerweile... Ja. Ist das aber so viel, so krass geworden, also er, er, er gibt einfach einen kompletten Fick. Er weitet zu mir äh, letztes wegen irgendeiner Sache: so, ja, da muss man auch mal gucken, ähm, wie man das olfaktorisch betrachtet, bla bla bla. Und es ist einfach, es ist halt, macht halt vorne, vorne und hinten gar keinen Sinn mehr. Und es kommt, weißt du, es stapelt sich halt so. Er hat jetzt, ähm, er hat das schon früher gemacht, aber es ist mir jetzt so zum ersten Mal so richtig aufgefallen, weil ähm, er hat auf dieser Tour ähm, mehrere paar Schuhe mit. Ähm. Ein paar Bühnenschuhe und neben der Bühne trägt er halt jetzt wirklich aus, ausschließlich Barfußschuhe. Und du musst dir halt, also, Oha. ja, man muss, also, ich dachte immer Leute, die Barfußschuhe tragen, die haben bei sich zu Hause einen komplett gekachelten Raum. So, das ist so der Typus Mensch. Und Moritz ist der einzige meiner Freunde, der Barfußschuhe trägt. Er ist auch der einzige Freund, den ich habe, der mich bezahlt, aber trotzdem finde ich, <lacht> Trotzdem finde ich, ist das was anderes. Und das, du musst dir einfach vorstellen, wie das für mich ist. Da sitzt einer meiner besten Freunde neben mir. Ein Idol von mir. Weißt du, ich bewundere den. Ich bewundere das, was er macht. Ich äh, ich liebe diesen Mann. Wirklich. Ich verdanke ihm extrem viel. Und dann sitzt er da neben mir und sagt so, nö, ich trage jetzt eigentlich ähm, nur noch so Barfußschuhe, weil die sind halt so besser für mein, äh, für mein Fußbett. Ähm, das hat auch mein Fußarzt gesagt so. Da gibt's auch ein Fremdwort für. Pädophile heißen die. Und man denkt so, Alter, es ist einfach komplett, es ist einfach komplett, es ist einfach, weißt du, Rampage. Es ist einfach so, es ist ihm einfach komplett egal. Es ist scheißegal einfach. So, er ist jetzt, erlebt lebt halt komplett alles aus. Dieses, dass er auf dem Dorf wohnt, macht diese Kauzigkeit einfach nochmal so um 200% krasser. <lacht> Barfußschuhe. Peinloh. Ja, geht echt gar nicht. Geht wirklich gar nicht. Ich glaube das ja, dass die bequem sind. Ne? Also wirklich, ja. die sind 100, die sind hundertprozentig mega bequem, aber ich würde die ja niemals in der Öffentlichkeit tragen. Das ist für mich so, so Hausschüchen, so Pantoffeln oder irgendwie sowas ja. in der Richtung. Ja, Barfußschuhe, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich halte davon gar nichts, aber solange er meine Miete zahlt, bin ich darauf angewiesen, dass er die trägt. <lacht> ja, ich habe äh, vorhin äh, so einen TikTok-Kanal äh, entdeckt, also ich
1: habe darüber auch gelesen. Mhm. Das ist so eine Mutter die macht diesen TikTok-Kanal und hat irgendwie drei Kinder oder so.
0: Mm. So wie ist Moritz. Ist es, ist es Moritz' Frau? Ah, nee, okay. Sie ist nicht schwanger.
1: Okay. Ähm, und äh, ihr Ding ist, also sie ist in Amerika und ihr Ding ist, dass sie ihren Kindern alles erlaubt. Mm. Sie läuft auch immer barfuß. Die gehen auch immer barfuß in McDonald's, sie und die Kinder und so. Mm. Und ähm, worauf die Kinder Lust haben, können sie halt machen. Wenn sie halt sagen, hey, ich möchte heute in der Pfütze baden, mhm. baden sie halt in der Pfütze. Wenn sie sagen möchten, hey, ich möchte mir heute die Haare rasieren, rasieren
0: sie sich die Haare.
1: Ja. Wenn also sie Kaffee, Wenn sie einen Kaffee von Starbucks haben möchten, kriegen sie einen Kaffee von Starbucks.
0: Also komplett äh, laissez-faire Prinzip. also
1: Komplett. Also es gibt dann halt auch Videos wie das Kind halt, äh, der eine Junge in einem riesigen Berg von Süßigkeiten sitzt und die alle isst.
0: Mhm.
1: Weil das Kind halt Bock drauf hat und wenn die halt, wenn die Kinder zu McDonald's gehen wollen, fahren sie halt fünfmal die Woche zu McDonald's. Ja. Ist halt so. Ja. Ne? Und wenn die zu
0: Starbucks wollen und einen Kaffee trinken mit neun, dann kriegen sie halt einen Kaffee. Aber Bitter Espresso, gar kein Problem. Aber wie ist das deklariert? Ist das so, dass sie einfach sagt, ähm, ich mache das so als, also, ich mache das aus tiefster Überzeugung, oder ist sie einfach, ja, will, ja, oder macht, ist sie nee, willenschwach? Nee,
1: nee. nee, die macht das aus tiefster Überzeugung und äh, legt auch hinter die Videos immer so, ähm, so... Hm. nicht empowernde Musik, sondern so inspirierende Musik und so. Ja. So, dass es halt alles total toll ist. So nach dem Motto, hey, meine Kinder, natürlich dürfen meine Kinder Kaffee trinken, weil Koffein ist in einer geringen Menge, in so einem, weißt du, in so einem äh, Venti-Iced-Coffee ist es halt nicht schädlich. Mhm. Weil sie sagt, ich habe auch während meiner Schwangerschaft jeden Tag mehrere
0: Kaffee getrunken. Das ist gar kein Problem, die sind ja schon dran gewöhnt. Ah, ja, also womit wir eigentlich auch auf letzte Folge anspielen können, ne? also äh, bis, äh, es war ja auch kein Problem, dass Frauen während der Schwangerschaft geraucht und getrunken haben, bis es halt öffentlich wurde. ne? Und da merkt man wieder, da sind ja. die, die da oben, die verbieten uns alles, was Spaß macht.
1: Und dann habe ich halt ein Video von ihr gesehen, wo sie so ist, so ich, ich kriege die ganze Zeit Anfragen von der englischen Presse. Mhm. So, dass, ich, dass sie vorbeikommen wollen, mich filmen wollen oder mit mir ein Interview machen wollen mhm. und sie ist so Warum wollt ihr das machen? Und dann hat sie, äh, folgt sie so ihren Gedanken in dem Video und ist so, sag mal, bin ich für euch nur die weirde amerikanische Rabenmutter? Bin ich so American White Trash für euch? Ja. <lacht> und ich dachte so, hä, ja? Ja, das Merkst kann, du das nicht? Das kann ich, und sie ist, das, sie ist halt in ihrem Kopf halt einfach so, Child-Influencer, so mit, und sie hat so einen ganzheitlichen Anspruch und gibt sich ganz viel Mühe dabei, Ja, aber äh, die europäische Berichterstattung über sie ist halt so, wow, guckt euch die amerikanischen Assis an. Ja klar, natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> und sie checkt halt gar nicht, sie ist halt so, Hä, sag mal, bin
0: ich für euch jetzt hier so ein Redneck? Ja.
1: Und so, ja, ich versteh, ja auf ich, jeden Fall.
0: Ich verstehe überhaupt nicht, was ihr meint. Also, meine Mama hat während der Schwangerschaft geraucht, ich habe während der Schwangerschaft geraucht, meine zwölfjährige Tochter darf während der Schwangerschaft rauchen, natürlich.
1: <lacht> ist doch
0: gar kein Problem. Ja. Wo ist denn das Problem? Ja. Ja, aber ähm, ich finde, äh, 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 ja, weiß ich nicht. Also, ich kenne mich mit Kindern zu wenig aus, als dass ich jetzt hier großartig äh, Erziehungstipps geben möchte. Aber ich möchte mal so sagen, das ist falsch. <lacht> okay. Ich bin Irgendwie mir sehr, ist es ich bin mir sehr sicher, dass das nicht so richtig ist, so wie, so wie man das machen sollte, ehrlich gesagt.
1: Ein achtjähriges Kind
0: mit einem Eist latte <lacht> weiß ich nicht, weiß ich, weiß ich auch nicht. nicht. Ey, aber ich weiß nicht. Hast du noch was zu dem Thema? Weil sonst, weil du gerade Eist-Latte gesagt hast, ist wir gerade. Nee, nee, okay, gut. ich ähm, war mit Moritz beim Starbucks und wir probieren immer irgendetwas aus von diesen saisonalen Angeboten und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Frappuccino getrunken. Und das ist ja, ah, ja ultra ekelhaft. Das ist ja das Hä? Widerlichste, was ich jemals getrunken habe. Das ist ja das ist einfach... Das mega geil. Nee, das war einfach nur... eine. Das war quasi, als hätte ich Eis bestellt. Ich hatte... Also entweder die haben es falsch gemacht, aber bei mir war das einfach ein sehr süßes Vanilleeis.
1: Ja, es ist... Es ist eine Nachspeise, ja.
0: Ja, es war auch fest. Also es war ich hätte es auch löffeln können. Es war schwer, durch den Strohhalm zu ziehen.
1: Es ist eigentlich eine Art Milchshake.
0: Ja genau und Moritz hatte ähm, hier so einen Lebkuchen Kaffee Latte oder sowas und das war einfach ah, das geil. war nee das war einfach nur pervers das war einfach nur frech ich habe davon einen Schluck genommen und hatte Instant Herpes es ist echt wirklich sowas widerliches habe ich noch nie getrunken den Pumpkin Spice Latte voll in Ordnung aber dieser Lebkuchen das ist ich ganz ehrlich da muss man doch eigentlich das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit das ist <lacht> eigentlich nicht in Ordnung dass sie das verkaufen da müsste man doch mal die Genfer Menschenrechtskonvention irgendwie anrufen das ist nicht in Ordnung so Ah, jetzt habe ich Lust auf einen Pumpkin-Spice-Latte. Ja, Pumpkin-Spice-Latte, völlig okay. Den mochte ich auch ganz gern.
1: Ach, super. Ganz, ich, ganz toll. Ich
0: habe ähm, übrigens noch was gesehen, letztens bei einer Instagram-Story vom Kumpel von mir. Ähm, der war auf einem äh, Konzert. Ich weiß nicht genau, welche Band es war. Ich meine, es war Kraftklub und ähm, er hat so eine Story gemacht von äh, ähm, bei Instagram halt von dem Konzert und dann stand da aber drunter, ähm, wenn dich das Konzert langweilt und er hat so ein bisschen weiter gefilmt von der, vom Publikum und dann ging er mit Zoom auf das FOH, also Front of House, dort wo die Techniker in sitzen und da war dann halt der Soundtechniker mit Kopfhörern auf und hat den Laptop aufgeklappt und hat GTA 5 gespielt. <lacht> <lacht> Während des Konzerts Während des Konzerts hat er einfach so sich gedacht Ja okay, die spielen jetzt zwei Stunden Der Sound hier ist eh kacke Das war glaube ich in der Sporthalle in Hamburg Ist eh scheißegal <lacht> so, Die Leute sind alle besoffen, die machen eh Party Kann ich jetzt auch ein bisschen zocken und ich muss wirklich ja. sagen, das ist ja das ist ja wirklich geil. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, ich sitze ja auch bei Moritz Show mit dem Rechner hinter der Bühne und äh, äh, feuer die Sounds rein während der während der Auftritte. So, und ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich mir vielleicht auch irgendetwas, wofür ich keine Maus brauche, wo irgendwie nur <lacht> mit Feiertasten irgendwas Nettes irgendwie besorge. <lacht> oh ja, Civilization. Civilization zum Beispiel, ja, oder irgendwie so ein Strategiekram. Und da dachte ich dann, aber was sind denn die besten Beschäftigungen bei der Arbeit, die nicht zur Arbeit gehören? Also was sind so Sachen, die einfach nur geil sind, wenn du sie während der Arbeit machst? Ja. Und also ich habe, uh. ich hab da, ich denk mal kurz drüber nach. Ich habe mich dran erinnert, dass ähm, als ich noch äh, festangestellt war ähm, da hatte ich alles so für meinen Tag erledigt und es war so äh, halb sechs und es kam auch nichts mehr rein und ich hatte aber irgendwie das, ich hatte irgendwie so das Gefühl, ja, bis sechs muss ich ja bleiben, ich bin hier ja, ich muss ja auch meine Stunden abreißen. Ich habe jetzt aber gerade hier nichts mehr zu tun, es passiert nichts mehr, ich habe alles fertig gemacht und dann, also für mich ist auf jeden Fall eine der geilsten Beschäftigungen als festangestellte Person damals, weil jetzt als Selbstständiger ist ja eh alles egal, wie ich das irgendwie mache, Hauptsache ich stelle meine Rechnung und zahle meine Steuern und da habe ich mich einfach hingesetzt und habe, mein, habe einen Urlaub gebucht. Und ich finde, es gibt nichts Geileres, als bei der Arbeit zu sitzen und sich so zu denken, nee, Fünf Tage Valencia ist es. Okay, welches Hotel nehme ich denn? <lacht> ja, ja Da mache ich mal erstmal Podimo auf oder wie das... Ne, Op Optimo und so, da gucke ich erstmal, welches ist der billigste Flug. Und da hat man ja natürlich immer noch zur Sicherheit den alternativen Screen, den man aufploppen lässt, wo da einfach irgendeine so Mail Office so oder eine Excel-Tabelle oder irgendwie sowas. <lacht> ja, äh, ich glaube, die besten
1: Sachen, für die ich jemals bezahlt wurde, war auf jeden Fall während der Arbeitszeit Lebenslauf schreiben. Jobangebote raussuchen. Ja, auch über äh, <lacht> E-Mails schreiben, Bewerbungen schreiben, alles während der Arbeitszeit. Ja. So. <lacht> ich Aber ähm, ich hab... da muss ich auch sagen, äh, der Arbeitgeber hatte es auch verdient.
0: Ja, okay. Ey, ich hatte einmal, äh, ich habe einmal während der Arbeit, habe ich auch einfach einen Text geschrieben für die Bühne. So, es war halt einfach so, ja, hier passiert gerade nichts. Dann mache ich das halt jetzt, vielleicht fällt mir was ein. Ich, da gibt es viele Sachen, die man geil machen kann. Also wirklich, also ich finde, ja. was äh, was ein Kumpel von mir mal gemacht hat, das fand ich auch einen sehr, sehr geilen Move, den hatte ich besucht und er war noch bei der Arbeit in Mannheim. Und äh, wir waren da so halt bei ihm im Büro und es war 17.30 Uhr und ich meine schon, das ist kein Problem, ich muss auch ein bisschen arbeiten, äh, mach ruhig die halbe Stunde jetzt fertig. Der hatte so einen klassischen, ganz klassischen Job, halb bis sechs arbeiten. Und ähm, da war es halt irgendwie so halb sechs und er meinte so, ja, was willst du denn essen? Und ich, ach so, wollen wir hier jetzt irgendwie mit dem Büroteam noch essen? Und er, nee, ich würde jetzt, ich würde jetzt bestellen. Die brauchen immer eine Dreiviertelstunde, dann sind wir zu Hause. Und dann hat er das quasi vorbestellt. Und äh, wir sind wirklich zeitgleich mit dem Lieferanten bei ihm zu Hause angekommen. Und er meinte, das macht er fast jeden zweiten Tag. Und das, äh, es klappt halt immer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wobei Promove ist natürlich eine Pizza bestellen bei einem pizzalieferanten wo man weiß der fährt beim büro vorbei und in die beschreibung dann noch reinschreiben ich arbeite da und da können sie mich mitnehmen <lacht> das ist natürlich weißt du gratis taxi gleich oben drauf das ist natürlich pro move ja das habe ich mal äh, mit
1: einer freundin aber das ist halt das ist halt 13 jahre her oder so das machen oder die auch glaube ich oder so. ganz
0: selten das war glaube
1: ich so es man man konnte kein Taxi mehr bestellen. Irgendwie es ging halt einfach nicht. Und äh, es war ganz in der Nähe eine Pizzeria und wir wollten halt zu mir. Und dann haben wir halt eine Pizza bestellt zu mir nach Hause. Ja. Und haben die halt angerufen und haben gesagt, ich würden gerne eine Pizza zu mir nach Hause bestellen. Gar kein Problem. Braucht so 40 Minuten. Perfekt. Das Ding ist, wir stehen halt gerade praktisch vor der Pizzeria. Könntet ihr uns dann mitnehmen? <lacht> Ja, aber es hat geklappt. Und das oder? haben die dann gemacht. Die ja das klar. Haben die dann gemacht.
0: Ja, ist doch süß. Also ist sehr cool. Dafür gibt's ja auch die Liefergebühr. <lacht> ja, wo, also, und da gibt es ja auch immer noch so die besten, äh, also zu Beschäftigung bei der Arbeit, und, aber dass man auch wirklich dabei arbeitet. Und da gibt's ja dann immer so diese ganzen Hardliner, die halt auch so diese mega krassen Jobs haben, so Hedge Management und so. Und es gibt ja, es gab ja, ist glaube ich immer noch angesagt, diese verstellbaren Tische, weißt du, dass du im Sitzen arbeiten kannst oder im Stehen oder ja, ja. in der Hocke oder so. Und da habe ich einmal was gesehen, ähm, da war ein Typ in Sport, also richtig so in Sportklamotten, so Läuferhose und so, hatte auch so einen Knopf im Ohr, war glaube ich auch Manager, war auf Englisch das Video und der hatte sich ein Laufband dorthin gestellt, statt eines ja, Stuhls. Ja, habe ich auch schon
1: öfter gesehen. Und ja. dann
0: ist er halt gejoggt, während er getippt hat. Was ich eine total, also ich meine ganz ehrlich, finde ich ehrlich gesagt sehr smart, weil, ja. also ich finde es ich irgendwie geil und gleichzeitig finde ich es auch ganz schlimm. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ganz nice. Also ich würde es auch machen, aber so ein Laufband ist halt auch teuer. Aber ich finde es einfach von dem Gedanken her irgendwie eklig. Weißt du?
2: Ja, ja. So,
0: es ist halt diese Selbstoptimierung, hey, immer Leistung bringen. Und da bist du ja auch, du bist ja auch so ein Typ. Du bist ja auch so ein Typ, ja, ja, der immer Leistung stimmt. bringen möchte. ne? Absolut. Und ähm, das wissen ganz viele Leute nicht, aber ähm, genau. Also weil das so viele Leute nicht wissen, dass du so ein, dass du so ein Workaholic bist, machen ja, wir einfach mal ja. weiter mit folgendem. Da -dam -dam. Denn ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein
2: bisschen zu doll.
0: Aufstehen? Liegestütze, Yoga, Smoothie und dann ab ins Büro. Es ist halb sieben. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Auf seiner Kaffeetasse steht Boss Bitch. Da drin dampfender Yogi tee auf dem er schildt ein Sinnspruch. Freude ist die Essenz des Erfolgs. Er ist der Einzige in der Firma, aber er weiß auch, wer sonntags nicht arbeitet, ist ein Verlierer. Um 23 Uhr schließt er das Mailprogramm und fährt den Rechner runter. Ein normaler Tag im Leben des Max Schaf. Er ist ein Macher. Jemand, der die Probleme anpackt, anstatt nur drüber zu reden. Nach zwölf unbezahlten Praktiker weiß er, was er will. Max will hoch hinaus. Er greift nach den Sternen. Aber fliegt nicht zu nah an die Sonne, Ikarus. Sonst verbrennst du dir die Flügel. Und dann bist du wieder da, wo du angefangen hast. Ganz, ganz unten. Was hat aus diesem Jungen diesen Mann gemacht? Wie wurde aus dem sensiblen Kind, das viel gelacht hat, dieser Kerl, den nichts mehr erschüttert? Finden wir es raus mit den viel zu dollen meine Freunde-Buchfragen. Ah, schön. Ich bin bereit. Bist du bereit? Super. Max... <lacht> Erste Frage direkt nach vorne, ja. direkt an dein Ego. Wann hast du dich das letzte Mal gegoogelt?
1: Boah, lange her. Wirklich? Sau lange her. Ja, super hast du keinen
0: Google Alert auf deinen Namen? Nee. Ich Echt? hab auf deinen einen. Ja, ich habe auch auf meinen einen. Ich google mich einmal am Tag. <lacht> Mindestens. Echt? Ja, voll oft. Richtig oft, einfach nur um zu gucken, ob es irgendwo einen Artikel gibt über mich oder über die Show oder ob irgendjemand mich erwähnt hat oder sowas. Mhm. Jetzt bin ich der Arrogante von uns beiden oder was? Ja natürlich, wer denn sonst? Was hast du denn als letztes gegoogelt? Was ich als letztes gegoogelt habe? Ja, ich finde das immer spannend. Heute Barfußschuhe. Wirklich? Ja. Nein. <lacht> Während der Sendung hier gerade? Ja, geil. Ja, das letzte, was ich gegoogelt habe, sind yogi t sprüche weil ich kenne keinen einzigen. <lacht> Und davor
1: habe ich Anhäuser Busch InBev gegoogelt. <lacht> ähm, ja. <lacht> nee, also keine Ahnung. Das was ist mir mittlerweile
0: was ist mir einfach total egal. Also, was gibt's denn hier? Bildersuche. Ah ja, viele Bilder. Ja, das Schöne ist ja, wenn man dich googelt, das weiß ich ja noch, dann findet man noch, ähm, auch wenn du da nicht mehr arbeitest, das Foto von Mitvergnügen, wo du noch ganz, äh, du da ist Max noch, da ist Max nicht Max, da ist Max Maxchen, da bist du noch ganz Baby, da bist du noch ganz Ach, glatt. guck mal, das,
1: das, beim, beim dritten Bild sitze ich mit äh, Axel Bosse
0: da. Ja, auf dem äh, Lappenplatz, ne?
1: Ja, ja. Ah, da trinke ich Bier mit Bosse mhm. und viele Bilder mit dir natürlich. Ich will, aber das hier, ich, hier sitze ich in irgendeiner Runde mit Leuten, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe, mehr so ganz genau.
0: Aber das finde ich geil. Ich mag das total gerne. Ich mag das wirklich. Ja, hier erster Artikel, wenn man auf News geht. Band von Max Scharf aus Breuner gewinnt Auftritt bei GZSZ. Ja, das war geil. <lacht> Ich finde auch immer, ich finde ja Google allgemein eine geile ich Sache. Bildersuche hier eine Todesanzeige von Horst Scharf. Ja, sowas kommt natürlich auch immer. Ich finde aber geil, dass wenn man dann etwas eingibt, dann macht Google ja automatisch Vorschläge, was so ähnlich ist. Und da ist dann zum ja. Beispiel Max Scharf, dann steht da Schafe und Wölfe, normale Möwe, Hinner Tele-Michel-Produktionsgesellschaft, Hamburg und dann kommt da aber auch Oberbekleidung und wertvolle Stunden. <lacht> Wertvolle Stunden. Wert, wertvolle ja, so Stunden, G20, Zeiten, Komma, Schlechte.
2: <lacht> <lacht>
0: Keine gute Zeiten, nur die schlechten Zeiten. Das, <lacht> das wäre ein sehr guter Alternativtitel äh, für deine Partyreihe reihe depri -Disco. Nur die schlechten Zeiten. <lacht> schlechte Zeiten. Die SZ. <lacht> okay. also einfach mit dem Logo von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Aber ja, natürlich. Und auch immer noch Zeiten. dasselbe Intro. Aber man ja. hat einfach gute Zeiten rausgekattet Ich sehe in, seh dein, in Herz. dein Herz. Ich sehe <lacht> schlechte <Gute> Zeiten. Zeiten.
1: <lacht> ich okay. sehe keine guten Zeiten, nur schlechte Zeiten. Ein Leben, das neu endet. Ich habe das tatsächlich ja. nie geguckt. Hast du das geguckt, bevor du da aufgetreten bist? Ich hatte das viele Jahre
0: vorher. Ähm, meine Mutter hat das mal beim Essen geguckt. Ah, okay. Nee, ich hatte damit irgendwie gar nichts am Hut. Also so mit Tilo ist auch so, wie hieß das, Berlin Berlin oder Verliebt in Berlin oder so, habe ich auch nie geguckt.
1: Ich muss sagen, die Folge, in der ich vorkomme, mhm. habe ich aber nie gesehen. Kann man das nachgucken? Nee, ne? Ja doch, das gibt's alles bei, bei wie heißt das, RTL Plus, RTL Now mhm. Plus oder weiß ich jetzt auch nicht. Da kann man jede Folge GZSZ gucken. Auf jeden Fall in einer bin ich und, das ist halt, und ich trete da auf und so und auch die Wochen davor war schon immer so ähm, war schon immer so viel der Bandname halt viel viel weil äh, dieses Konzert sozusagen Teil der Handlung halt einfach war ja und ähm, ja dann gab es so ein Public Screening und so und SchauspielerInnen von guten Zeiten schlechte Zeiten waren da und wir haben noch so ein kleines Konzert gegeben und dann wurde zusammen mit Fans die Folge geguckt und in der Zeit war ich was essen <lacht> und, <lacht>
0: Ey, ich habe einfach aus Interesse habe ich mal nachgeguckt. ne? Es gibt einfach 7.649 Folgen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Ja, könnte also eine Weile dauern, bis man die findet. Ja, wer sie findet, äh, kriegt ein Eis. Ich habe aber auch nie, kein großes Interesse daran, sie zu finden. Ja, das verstehe ich. Aber was ich ja ähm, ist schon in Ordnung.
0: Es gibt leider, ähm, es gibt leider, äh, äh, also ich habe jetzt keinen großartigen Fernsehauftritt hingelegt, außer halt ähm, irgendwie mal ein Interview oder halt Auftritte an sich. Ähm, es gibt aber, das möchte ich hier empfehlen, es gab mal eine Sendung, die hieß äh, Krimi.de. Das waren Krimis für Kinder, so wie die Pfefferkörner. Ähm, und das gab es auch auf Kika. Und da gibt es eine, ähm, eine Folge über einen äh, äh, Poetry-Slammer, der stalkt. Ja. Und die, das ist einfach, das, ich muss es wirklich sagen... Wenn es die noch irgendwo im Internet gibt, guckt sie euch an. Es ist einfach so unfassbar cringe. Es ist so unangenehm. Der Poetry Slammer nennt sich auch selbst nur Shadow Moon. Und es ist äh, es ist so krass, es ist so doll. Es ist alles so viel zu viel. Und es macht aber auch gleichzeitig so Spaß, das zu gucken, weil es so schlecht ist.
2: <lacht>
0: ja, klingt spannend. Klingt spannend. Ähm, trinkst du ein Helbing für mich mit?
1: Äh, ja, ich probiere es. Ich trinke erstmal einen und dann schütte ich mir gleich mal nach
0: ja insbesondere weil das da muss man wirklich sagen erstmal ganz ganz lieben gruß an unseren sponsor helbing ja, Max, mach
1: du mal mach du mal die Sponsorenansage, ich trinke den kurz
0: ja äh, viel viel dank äh, an helbing an dieser stelle ähm, daran muss man auch schon daran merkt man auch schon dass hamburg einfach die bessere stadt ist als bremen denn Helbing kommt aus Hamburg und Hamburg wäre nicht Hamburg ohne Helbing und Helbing ohne Hamburg wäre immer noch Helbing, aber ist es nicht. Deswegen äh, großen Dank an äh, Hamburg, dass es existiert, damit Helbing entstehen konnte. Oder andersrum, wir wissen es nicht. Ei, ja. Huhn, was war zuerst da? Naja, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Max, ja. aus welchem ja. Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Ähm, aus keinem. <lacht> <lacht> Aus welchem Fehler habe ich am meisten gelernt? Hm. Puh. Naja, ich weiß nicht, ob man immer so konsequent ist mit den Sachen, die man gelernt hat. Mhm. Ähm, also jetzt in seinem Leben. Aber ich glaube, ähm, daraus, dass ich äh, einige Entscheidungen mal nur getroffen habe, weil ich irgendwie durch bestimmte Erwartungen gedacht habe, dass es das Richtige ist. Ja. Oder so Sachen nur für Geld entschieden habe. Ja. So. Ähm, weil am Ende, ja okay, du verdienst dann vielleicht kurzfristig Geld oder könntest das natürlich auch langfristig machen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber am Ende ähm, macht sich A, nicht glücklich und B, am Ende klaut er das Zeit. So, ja. Weißt du? Ja. Weil, äh, ähm das ist alles zeit in der du dinge hättest machen können die du eigentlich machen willst und die dafür da sind deine eigentlichen ziele oder zu verfolgen oder überhaupt herauszufinden was deine eigentlichen ziele sind stattdessen machst du erstmal das damit du das irgendwie machen kannst oder damit irgendwie irgendjemand damit zufrieden ist oder so ja äh, oder du vor dir selbst ein reines gewissen hast aber wenn's jetzt nicht die wenn natürlich gibt's Notwendigkeiten das ist mir natürlich vollkommen bewusst und so war es bei mir natürlich auch immer ja aber äh, große Lebensentscheidungen nie wieder treffen für nie, nicht nicht für andere Leute und nicht
0: für Geld einfach Ey, und Sondern, da, da ja. Ja, da, da möchte ich direkt einmal einsteigen. Ne, Es ist jetzt ein bisschen kitschig und ist auch ein bisschen äh, drüber, aber wir haben schon so oft darüber geredet, dass wir am liebsten halt auch auf Geld scheißen würden und natürlich ist das, und dann würden wir andere Sachen machen oder den Fokus nochmal mehr auf andere Dinge legen und bla bla bla. Und natürlich ist das schwer, ne? Aber ich sehe ja die Möwis auch ein bisschen als unsere Kinder. Das sind ja unsere kleinen Zöglinge, ja. unsere kleinen Findelkinder. Wir haben ein Nest und dort sind äh, über 10.000 Kinder drin und die ziehen wir gerade quasi auf. Und ich weiß wie kitschig und wie cringe das ist, ne? Aber Leave in your dreams. Es ist also ohne Scheiß. Also schmeißt <lacht> euer Leben nicht weg, macht einfach das, worauf ihr Bock habt und im besten Fall klappt. Das kann natürlich nicht immer passieren. Das ist natürlich auch eine mega in, im kapitalistischen System sowas zu verfolgen, ist natürlich auch wirklich großer Quatsch. Das kann man nicht anders sagen. Aber es wird euch nicht glücklich machen, 9 to 5 Job zu machen, auf den ihr keinen Bock habt. Versucht das wirklich irgendwie so zu hinzukriegen, dass ihr eine Möglichkeit findet, das, was euch Spaß macht, zumindest in den Job einzubauen, auch wenn ihr den Job nicht mögt, um das erträglicher zu machen. Weil alles, wora was ihr einfach nur so ähm, ja, also entscheide, was du gesagt hast, ne? Große Lebensentscheidung, mach das niemals für anderen. Fick die anderen. Es geht um euch. Da kann man ruhig mal ein bisschen egozentrisch sein. Wenn es jetzt darum ja. geht, wenn es jetzt aber eine große Lebensentscheidung ist, wie, oh mein Gott, ich kriege ein Kind und, ähm, äh, äh, keine Ahnung, jetzt habe ich Verantwortung zu tragen, ist das natürlich was anderes. Fick. Fick, fick nicht das Kind, wollte ich gerade sagen. Fick dann nicht einfach so auf alle anderen. Sondern da geht's dann <lacht> auch schon. Du hast da Verantwortung. Es ist natürlich, weißt du, es gibt da keine Blaupause für jede Person. Also ja, äh, oder, so, äh, nicht für, also es gibt keine Blaupause für das Gesamtkonstrukt, natürlich für jede Person. Aber ey, versucht einfach so, denkt nicht so oft an die anderen, sondern versucht auch euch glücklich zu machen. Seid keine Ego-Schweine, da das ist ein Drahtseilakt. Das ist schwer, die Mitte ja. zu treffen, aber es geht.
1: Ja. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du,
0: aber don't hurt others. <lacht> <lacht> nee, ja, ja. Ja, ja nee. <lacht> <lacht> aber, aber Ja ja doch, doch, das stimmt schon Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du und die Leute, die dir extrem nahe stehen, die du sehr, sehr gerne hast und dann kommen alle anderen
1: Voll, ja, aber trotzdem ist der wichtigste Mensch trotzdem du So, äh, Egal wie du das äh, drehst und wendest äh, selbst wenn du auch für jemand anderen da sein möchtest
0: musst du auch selber stark genug sein, um für jemand anderen da zu sein so. Ja gut, das stimmt, das stimmt aber ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist halt immer ein Drahtseilakt, weil Absolut. du willst, du willst ja gerne für die andere Person da sein, musst dich aber auch selbst schützen und da den richtigen Weg hinzukriegen. Ich glaube, das ist, ich glaube, es ist fast nahezu unmöglich, das immer zu schaffen. Da gibt's aber eine sehr, da gibt's eine sehr hohe Fehlerquote, aber das gehört auch dazu. Hey, Leben heißt scheitern. Ja, Leben heißt scheitern. <lacht>
1: ja. äh, Leben heißt scheitern. Augen zu, Licht
0: aus, Techno an, Techno weißt du? an, ja, ja, das ist es, Ey, das ich, ist die Essenz. Ich sag, ich sag, ich sag's mit dem Tattoo, das ich mir auf die Brust habe stechen lassen, in meiner Küche wird getanzt.
1: <lacht> das ist eigentlich auch so. Kennst du dieses ähm, Ding von, äh, aus, wie heißt es gemischtes Hack äh, von dem einen, der nicht Felix Lobrecht ist, das, Tommy Schmidt, äh, einer genau. von den acht, Tommy Schmitz wo ähm, wo er so eine, ja, äh, das Leben wird irgendwie immer besser oder keine, weiß ich nicht, oder äh, irgendwie halt so ein Ding, so äh, er sagt, so was super Bedeutungsschwangeres und darunter ist so Musik und das hat, legen Leute so hinter ihre TikToks oder ja. war mal so eine Zeit lang so. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Und das, und das war jetzt eigentlich die Phase, das war jetzt eigentlich das Zitat aus unserem Podcast hier gerade, was, wo man eigentlich so eine bedeutungsschwangere Musik drunter legt. Aber,
0: ja. Und dann ist es so. Ja, voll. Aber vor allem, vor allem, wenn ich auch gar nicht stelle vor, du siehst da so irgendwie, da sind, da sind das ja immer so Instagram Reels, wo man die Leute sieht und da ist da auch so Text drauf, ne? Wo da einfach, man sieht dann irgendwie so, eine Person und dann steht da so, ich war 18, habe nicht an meine Träume geglaubt, jetzt bin ich hier und hier und habe das geschafft und bla bla bla. Und darunter läuft dann als Hintergrundmusiker dieses Spiel. Und jetzt stell dir einfach äh, mal vor, du machst das an und da ist so ein junger Typ, der sagt, ich war 18 und habe nicht an, an meine Träume geglaubt, aber äh, jetzt fahre ich Lamborghini und habe irgendwie 500 Millionen Euro auf dem Konto und dahinter hörst du dann halt meine Stimme. Ja und ganz ehrlich, fick alle anderen. Also fick nicht das Kind. Aber, also du weißt, wie ich das weiß. Ja genau
1: so. Ja genau genau so und das ist und und so muss das sein. Vielleicht müssen wir das auch einmal raus äh, rausschneiden, damit ja. das jemand machen kann.
0: Ja 100 pro hundert pro. Ich habe noch eine letzte Frage, Max. Ja bitte. Welche Eigenschaft deines Sternzeichens passt am wenigsten zu dir? Äh, ich weiß nicht, was mein Stern,
1: äh, Sternzeichen für Eigenschaften hat.
0: Du bist Stier, oder? Ja. Ja, du bist ein friedlicher Genussmensch, ähm, du kannst, du schätzt Verlässlichkeit, ähm, du bist ein Familienmensch, sanftmütig, kann sehr jezornig reagieren, das stimmt schon mal sich. Hast
1: du das jetzt alles schon rausgesucht, oder
0: Nee, das weiß ich, du weißt doch, ich interessiere mich sehr dafür.
1: Da Schicken das drei spannende Buch, Stier, Beständigkeiten haben eine Leidenschaft fürs Essen, absolut.
0: Also, tatsächlich. Ähm, Pragmatische Kämpfernatur. Ja, du strotzt nur so vor, vor Geduld und Bodenständigkeit. Großmütig, sensibel, aber doch selbstbewusst. Stolziert er positiv durchs Leben. Das ist der Max, er ja. äh, der Stier. Der, das ist der Max, er äh, der Stier. Stiere gelten als
1: sehr pragmatisch, unbelehrbar und stur. Sie sind zwar sehr sanftmütig, kann doch je, je zornig
0: reagieren. Ich bin doch nicht ja. je zornig. Nee, genau, das dachte ich auch. Das passt schon mal gar nicht. Äh,
1: Genussmenschen, die nach Sicherheit streben, sehe ich nicht. <lacht> Aber das ist vielleicht meine leichte ADHS-Tendenz. <lacht> <lacht> äh,
0: und Verlässlichkeit schätzen. Ja, geht. Schwächen, <lacht> Schwächen und Macken des Stiers. Sein größtes Manko ist seine Sturei Sturheit und das weiß er auch. Nichts, ich bin nicht stur. Wenn du das nochmal behauptest, bin ich nie <lacht> wieder mit dir. Einerseits ist das Sternzeichen Stier faul und bequem und andererseits kann er eifersüchtig und besitzergreifend werden. Absolut. Absolut richtig. Na, also eifersüchtig bist du doch eigentlich gar nicht so als Typ. Doch, mega. Echt? Ja, ja. total. Ach krass. Total eifersüchtig. Und wie kannst du dann mit mir zusammenarbeiten? Ich meine, ich bin mega erfolgreich. <lacht> ja. Nein. Fuck, das
1: ist mir doch gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> ich gehe damit nicht so hausieren. Deswegen, ich lasse
1: auch den da, da muss man sagen, wenn du mega erfolgreich bist, du versteckst es
0: wahnsinnig <lacht> Nee, warte. Also das Ding ist, das wissen die meisten Leute gar nicht, ne? Aber ich gebe auch bei meinen Soloshows, gebe ich immer nur 56 Tickets als Verkaufs, äh, in den Verkauf frei. Einfach nur, ähm, weil ich das, ich finde das unangenehm, wenn es ausverkauft ist. Ja. Das ist einfach ein unangenehmes ja, ich, Gefühl. Da denken die Leute, die mehr ich bin abgehoben. So
1: intime Shows. Ja. Intime Shows, das ist mein Ding. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, damit ist die Frage abschließend beantwortet. Ich weiß leider nicht genug über Sternzeichen. Ich mache mich da mal schlau. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wir machen einen kleinen Abstecher Richtung Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Hexerei und Zauberei. Ja, die wissen auch äh, ein bisschen mehr wieder, über Sternzeichen. Ja, da ist wieder einiges los. Kleiner Callback zur letzten Felsenstein-Folge. Ähm, dementsprechend hoffe ich, ihr habt das alles schon gehört. Ähm, und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
2: Neues aus Felsenstein. Hauptschule Fächserei und Zauberei. Einzelne wabernde Nebelschwaden zogen dicht über den Boden und kaum regte sich mal ein Zweig oder ein Tier, so verschwanden sie wie unheilvolle Boten einer finsteren Zukunft. Es war still auf dem Gelände von Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Hexerei und Zauberei, nur das leise Ticken der Turmuhr gab einen Takt der Nacht vor und sie zählte mit eifriger Konstanz die Sekunden und Minuten, bis das Licht wieder Wärme und Geborgenheit bringen würde. Einzelne Geister trieben sich auf den Gängen rum und genossen die Ruhe dieser nach ihnen genannten Stunde. In den Gemeinschaftshäusern der verschiedenen Häuser knackten noch leise die letzten Holzscheite im Kamin und die Körper der jungen Zauberer und Hexen bewegten sich gleichmäßig im wohlverdienten Schlaf. Nur ein Bett war frei und der Junge, der dort eigentlich liegen sollte, schlich zu seinem besten Freund ans Bett.
0: Nee. Psst, 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 psst. Oh nee, nein hören oh auf oh dürfen Sie nicht sie sind, eine psst. Schutzperson sind sie psst. Doch. Hey. oh nee, oh nee, Sie oh Uh, Ronny, was, Ronny, 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 Ronny. was? Was? was wo, wer, Harry, Harry, Harry was ist denn? Dick, Mann, Dicker, es ist gerade halb drei in der Früh, Bruder. Hast du Schwachsinn oder was? Ich habe dir doch extra diese Kaugummis
1: gekauft. Nein, Mann, das ist es nicht. Ich habe eine Idee und die kann nicht warten, weil sonst, sonst vergesse ich die wieder. Und dann ärgere ich mich, weil ich mich erinnere, dass ich eine Idee hatte, aber nicht mehr
0: weiß, was das war. Weißt du, so wie letzte Woche. Oh, ah ja, ja, okay, check ich. Aber. Was, was war letzte Woche noch mal? Ja,
1: scheiße, keine Ahnung, Mann. Woher soll ich denn das wissen?
0: Oh, Mann. Äh, war das nicht was mit Rattenwerfen oder sowas? Nein,
1: so ähnlich auf jeden Fall. Werfen, Mann, okay. Siehst du deswegen? Also,
0: du hast doch diese Socke von Helene. Harry, du nimmst mir die nicht noch mal weg. Du weißt, was sie mir bedeutet und dass ich ohne sie schlecht schlafe.
1: Nein, Ronny, Mann, alles gut. Also, du hast, du hast die Socke doch noch, oder? Ja. Hast du die jemals äh, Ding gewaschen?
0: Ähm Ronny, sag einfach, ich verurteile dich doch nicht. Na, na, okay, okay Mann, nein, habe ich nicht. Was soll ich tun, ey? Das ist halt Liebe, Mann. Nee, ich glaube, das ist einfach ein
1: krasser Fetisch und meines Wissens mag, kann man dich dafür sogar verkla verkla ver verklagen, aber ey, King kingshaming, Bruder, also diese Socke, diese Socke von Helene, kann ich mir die leihen, bitte? Und ich bin das kranke Schwein oder was? Was kommt als nächstes? Willst du deine Eule bumsen oder was? Nein, du verstehst nicht. Erinnerst du dich noch an Sascha, Sascha? aus der Parallel? Der hat doch so viel Saft... Trank getrunken mit der Kontaktlinse da von Jeannette und dann sah der ah, aus ja. wie Janette und war mit den Mädchenduschen.
0: Ah, 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 und du willst dich in Helene verwandeln, damit ich sie endlich küssen kann? Oh Bruder, das ist so ein Ehrenmove, Mann. Komm her, lass dich drücken. Nein, nein, was, 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 nein, nein, nein. Das, das wäre doch total schwul,
1: Alter. Hä, wirst du schwul? Du wärst doch Helene. Ich, nein, ich wäre immer noch Harry. Aber wäre das dann nicht eher so bisexuell oder so? Ist egal, was das ist. Ich will das nicht. Ich will genau das, was Sascha gemacht hat. Ich will ins Mädchenbad gehen und will geile Ding. Also... Mal
0: gucken, also schön, will mir das ah, mal angucken. Ah, okay, Dr. Mal... Evil, Alter. Heftig guter Plan. Einfach noch mal genau dasselbe machen wie Sascha. Ja, oder? Da wäre doch niemand
1: drauf gekommen. Und deswegen brauche ich die Socke, damit ich aussehe wie Helene. Den Rest habe ich schon. Also hier, äh, Floorfliegen, Blutegel, Knöterisch und so weiter. Ja, geil, Alter. Also willst du, willst du jetzt direkt? Nee, Mann, ist ja nachts, da dusch doch keine. Morgen nach dem training okay? Ich bereite alles vor und wir treffen uns genau hier. Okay, Digga.
2: Am späten Nachmittag traf Ronny, noch leicht verschwitzt wegen des Trainings, aber auch wegen der Aufregung, im Gemeinschaftsraum ein. Harry saß in einem der Ohrensessel und wippte nervös mit dem Fuß, in seiner Hand ein kleines Fläschchen mit einer orangenen Flüssigkeit. Boah, Alter, da bist du ja endlich. Wir haben gesagt,
1: nach dem Quidditch-Training. Ja, hä? Ich bin doch extra früher gegangen. Das Training läuft gerade noch. Ja, das meine ich ja. Du hast ja gar keine kriminelle Energie. Entweder richtig schwänzen oder ganz mitmachen. Keine halben Sachen. Äh, okay. Äh, naja, egal. Also, äh, hier. Hier ist sie. Hier ist die Socke. Nice. Also, ich tue jetzt eine Faser davon hier rein. Dann rühre ich einmal oben... Um. Und dann Ex- oder Apache-Verhältnis.
0: <lacht> okay. Ja, Mann, aber sag mal ganz, okay. du, ja, du musst dich ja, wo willst du dich verstecken? Du wirst dich ja verwandeln und so. Oh, keine Ahnung, ich gehe einfach in den Schrank. <lacht> Ach so, ja, jetzt kennst du ja noch aus dem ersten Was? Ist, ist egal.
1: Ja, ah, okay. Also, naja, Nase zu und runter damit, ne? Jo.
0: Ich sag an, wie ist es? Wie fühlt sich Busen an? Sag mal. Ronny? Ja? Ja was? Diese Socke, was genau hm. machst du mit der Socke? Äh, ich weiß nicht, das ist, das ist sehr privat. Äh. Ronny, sag bitte, was Na? machst du mit der Socke? Also ich riech an ihr und ich kuschel mit ihr und so. Also, hast du was
1: hast du mit der Socke Liebe gemacht? Was? Hast du deinen Zauberstab in die Socke gesteckt und dann reingezaubert? Du
0: weißt, was ich meine. Nee, wie meinst du Zauberstab? Hast du in die Socke gewichst, Mann? Ähm, vielleicht ein oder zwei Mal. Wie oft, Ronny? Wie oft hast du in die scheiß Socke gewichst? Keine Ahnung, seitdem ich sie hab, vielleicht so drei, vier Mal am Tag oder du so. Du hast doch mindestens schon ein halbes Jahr hast ja, du die Socke schon. Aber was ist denn? Ronny,
1: in der Socke ist gar nichts mehr von Helene. Da ist nur noch von dir, Mann. Hä? Wa was? Was? Wie meinst du? Ronny, ich bin nicht Helene, ich bin Ronny, ich bin du. Du bist ich? Ich bin du. Da war nur was von dir drin, nicht von Helene. Ich sehe jetzt
0: aus wie du, Mann. Ach du Scheiße. Ja, genau, ach du Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Äh, weiß nicht, du könntest äh, dann nicht ins Mädchen, sondern ins Jungsbad gehen. Da kann ich doch auch rein, wenn ich Harry bin, Mann. Aber. Ach. Hä? Warte mal, ach, was, was passiert denn, wenn ich das dann trinke?
1: Dann bleibst du wahrscheinlich gleich, oder? Also aus Ronny wird Ronny, oder wirst du Ronny
0: hoch zwei? Aber darum geht es jetzt nicht. Was machen wir denn jetzt? Ähm, wir, wir könnten dich als meinen Zwillingsbruder ausgeben. Ich habe so viele Geschwister, das merkt keine Jau, das juckt nicht. Ähm, der, der, der Zauber hält ungefähr drei, vier Stunden. Lass einfach in den Schulwald bisschen Allraune rauchen und äh, die neue Folge Talk ohne Gast hören. Was? Talk äh, ja? äh, oder normale Möwe. Äh, also, weil, würde mich auch schon interessieren, was diese Woche so Trink der Woche ist. Vielleicht irgendwas
1: mit Korn, wer weiß.
0: Ja, man muss es einfach wirklich äh, so festhalten. Ne? Also wir werden jetzt öfter mit äh, Callbacks arbeiten. Also mhm. äh, ab jetzt bei äh, allen Sketchen ähm, Kopfhörer raus, Stifte raus und äh, das ist klausurrelevant. Das wird alles noch abgefragt. Das kommt an der komplexen Storyline, <lacht> äh, dem Gesamtkonstrukt, unserem Opus Magnum, kommt man dann ja. einfach nicht mehr hinterher. Mir ist wichtig, dass wenn du jetzt
1: irgendwie dann Folge... 200 hörst, dass du die Handlung der Sketche gar nicht mehr nachvollziehen kannst, wenn du Folge 123 nicht gehört hast. Ja, genau. Es muss einfach mega
0: viele, es muss mega viele Callbacks geben. Ja. Ähm, ja. Es muss eigentlich so sein, dass du dabei sitzt und ähm, die ganze Zeit hast du auch so ein schlaues Buch, wo du wir müssen eigentlich mit äh, Langscheid mal telefonieren, ob es normale Möwe, Deutsch, Deutsch, normale Möwe, ob die das rausbringen können. Ja, mit so Hintergrundsituationen.
1: Ja, es, ist, es ist eigentlich auch Felsenstein ist eigentlich ein ähm, 204 Minuten langer Film mäßig mhm. und wir packen das immer in so ein 6-7 Minuten Häbchen raus. Ja. Und ja. <lacht>
0: <lacht> Irgendwann musst du musst du dich halt dran erinnern, wie es war. Also das Ding ist, äh, dieser dieser Film Felsenstein, 204 Minuten, basiert ja auf einem siebenteiligen äh, äh, auf siebenteiliger Literaturreihe, die wir ja. geschrieben haben vor etlichen Jahren und jetzt kommt sie erst ja. raus. Nach und Aber nach Nie veröffentlicht, nee, nee. Hast du eigentlich mal, äh, hast du mal ähm, was geschrieben, so Romanmäßig, Romananfangmäßig, was nie, ver also... Ja, einige Sachen, ja. Einige Sachen? Ja. Ich, woll, wollen wir das vielleicht irgendwann mal machen, dass wir, ähm, äh, guck mal, direkt nächste Umfrage für die Folge, dass wir so <lacht> alte, also ich habe die irgendwo noch, ich habe noch alte äh, Romananfänge und sowas liegen, äh, ob wir da... Wollen mal
1: gucken. Ich habe auch viel gelöscht, aber ich habe ein, zwei Sachen habe ich bestimmt.
0: Und dann lesen wir uns die gegenseitig vor. Oha. Lass ja, das gut. mal machen. Das Lass das mal irgendwann machen. Werden. Ja, natürlich wird das peinlich. Das, also, ja, ja. Das, ist, das muss peinlich werden. Das ist der Hammer.
2: <lacht> ich liebe
0: das ja.
1: Ja, ich liebe das auch. Ich äh, sag mal, äh, es, es sind jetzt noch drei Tage, dann geht die Fußball-WM los. Also, ja. von, von dem, von uns jetzt heute, wo wir die Folge aufnehmen, das ist am Donnerstag, den 17. November. Ich glaube, die Folge kommt raus am 22. November.
0: 21. Ach so, ja, nee, 22. Am Dienstag ist sie ja immer online, ja. Genau. Stimmt. Und ich meine, am Sonntag, den 20. ist das er Eröffnungsspiel ja. der
1: deutschen Fußball, äh, ne, nicht der deutschen Fußball, sondern der katarischen Fußballweltmeisterschaft oder
0: der Fußballweltmeisterschaft ja. so in Katar. Naja, so. sagen wir mal so, wenn 1945 ein paar Sachen anders gelaufen wären, ne, dann wäre es schon die deutsche Weltmeisterschaft
1: <lacht> In der ganzen deutschen Welt bekannt. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja, ich habe ich habe vorhin gelesen äh, laut einer Spiegel Umfrage, also auf Spiegel Online äh, 70 Prozent der Deutschen wollen die WM Spiele der Nationalelf nicht schauen. 70. 70, das finde ich ganz schön viel. Aber das ist ja auch eine Hochrechnung, ne? Das ist ja eine Umfrage auf deren Seite, ne? Aber ich habe mir auch so gedacht, ja, irgendwie, ich habe letztens mit jemandem drüber geredet und dann war es jetzt so, mh, ja, aber wer weiß, cool wäre es natürlich, wenn alle das Kollektiv nicht schauen. Dann habe ich ja. mir so überlegt... Wo kommt denn das eigentlich? Und dieses Jahr hat die äh, Rechte daran gekauft, äh, Telekom Magenta. Jetzt mal bis bis auf bis auf natürlich die Deutschlandspiele, die glaube ich, die laufen alle ZDF, ja, soweit ja. wenn ich da richtig informiert bin. Alle anderen Spiele meine ich äh, bis bis zu den KO-Spielen laufen exklusiv bei Telekom Magenta. Also du musst da erst so ein Abo abschließen, um das zu gucken. Ja, ich Und weiß. Und dann auch noch bei Telekom Magenta. Und ja. Das ist doch wirklich die größte. Das ist doch das Tollste, was passieren konnte. Weil ja. welcher Idiot gemacht mal ja. Telekom Magenta. Das ist das größte.
0: Das ist das größte Hindernis, das du einem Normalsterblichen machen kannst. Ein mm. extra Streamingdienst bei der Telekom. Das ist halt das Ding. Wenn es jetzt Amazon wäre oder
1: äh, äh, The Zone oder Sky, mm. das haben schon ganz viele. Mm. Das würden ganz viele Leute gucken. Aber Telekom Agenda, das schließt doch keiner ab. Das macht doch keiner. Kennst du irgendwen, der es hat? Nicht, dass ich wüsste. Nicht meine bewusst, Mutter. würde ich Und wenn würde ich die Freundschaft kündigen? Außer deiner Mutter
0: natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, da, da kann ich wenig kündigen. <lacht> das, das ist schwierige, schwierige Sinne. Aber meine Mutter hat das halt. Das war ja so geil. Ich war letztens... Ähm, also was heißt letztens im August war ich bei meiner Mama und ähm, dann meinte sie komm wir gucken einfach ein bisschen Fernsehen und sie meinte ja dann muss ich erst das anmachen und dann machen wir das an und dann hat, ging da so dieser dieser Plop also ging so ein extra Bildschirm auf und ich war so Mama was ist das denn da ja, weiß ich nicht das kommt immer zuerst und erst dann kann ich Fernsehen gucken und ich war so du hast Magenta TV da laufen nämlich so drei vier Serien so zweite Staffel ja. von dem und so und die haben teilweise echt ganz gute Auswahl und da haben wir an dem Abend erstmal direkt was geguckt davon so aber ich kenne sonst auch niemanden und das war aber so krass weil ich schon so oft dachte, alter, ich hätte das eigentlich ganz gerne für zwei, drei Sachen, um das mal zu gucken, weil das kriegst du nirgendwo anders. Ja. Aber es ist wirklich perfekt. Es ist also du, es gibt nichts, was so stressig ist wie dieser, also wie mit der Telekom, da diesen TV-Krams zu installieren. Auf Platz 2 kommt Konto eröffnen bei der GLS. Ja. <lacht> Und ähm, auf Platz 3 kommt äh, ein Flug buchen bei flüge.de, wenn dein äh, Name mehr Zeichen als 20 hat.
1: <lacht> mhm. Mhm. Äh, ich habe mir gedacht, so weil jetzt fahren ja schon alle hin. Ich hatte ja schon noch die ganze Zeit gehofft, irgendwann wird schon jemand absagen. Ja. Irgendein Verband wird doch irgendwie sagen, boah, das machen wir nicht. Ja. Gut, jetzt fahren natürlich alle dahin, aber äh, hattest du das damals mitbekommen, als so Black Lives Matter war und so, wo in Amerika aus Solidarität zu einem schwarzen Spieler, der seinen Job da verloren hatte, in der NFL, äh, alle das Knie, äh, sich aufs Knie gesetzt haben, wenn die Nationalhymne Klar. lief. Klar, natürlich. Und ohne Scheiß, das müssten die auch bei der WM machen, alle. Sich einfach bei den Nationalhymnen hinsetzen. Ja, oder ich gerade sagen tot, vielleicht oder, oder Totstellen. Ja, so. Totstellen finde ich besser. Vielleicht nicht die Kniegeste. Das ist vielleicht, das ist vielleicht nicht so gut. Naja, aus Solidarität einfach mit den ganzen Menschen, die dort ihr Leben gelassen haben und die dort einfach so
0: in so Scheinsklaverei arbeiten mussten. Nein, das, 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 ist, das ist mir bewusst. Aber ich dachte bloß gerade, äh, sich jetzt auch hinknien ist vielleicht äh, nicht gerade zielführend, weil dann vermischt man zwei unterschiedliche Sachen. Weißt du? Die Geste ja, aber gehört dachte, ja... wieder. So der Gedanke ist ja ein der, ähnlicher, sozusagen. Der Gedanke ist ein Grund, ähnlicher, auf jeden Fall. Ich würde geil finden, stell dir vor, die Nationalmannschaften stehen da und dann fängt die Hymne an und dann, weißt du, wie so toter Hund, dann kippen die einfach so zur Seite weg und dann ist die vorbei und alle stehen wieder auf. Ist ja. Die ist ja auch gar nicht so kurz, oder? Wie lange läuft die denn bei solchen Stücken? Äh, also bei solchen Spielen? Ja, ganz. Also, was heißt ganz, aber halt irgendwas,
1: was dauert das? Immer eine Minute oder so? Lange? Yeah.
0: Ja, das ist ein Statement. Würde ich auch geil finden.
1: Insbesondere Das ist halt das, äh, äh, ist halt das, was man immer singt, ne? Bei der deutschen Nationalmannschaft Einigkeit und Recht und Freiheit für das Genau. Und genau, ja,
0: nicht die Unangenehme, nicht die, die man nein, nicht mehr nein. darf. Aber ähm, das ist natürlich ähm, also allgemein diese WM äh, fängt gerade für mich als alten Fußballfan äh, natürlich auch schwierig an, ne? weil ähm in mir sind zwei Wölfe, das weißt du und äh, ja. die werden die werden auf die Probe gestellt direkt beim ersten Spiel, denn es spielt Deutschland gegen Japan, wenn ich mich nicht irre. Ah, ja, beim ja ersten und Deutschland ja. Ja, da muss ich und da muss ich mich jetzt entscheiden. Da muss ich mich jetzt einfach entscheiden, für welche Mannschaft bin ich oder ist es mir einfach egal? <lacht> Ja, das das Ding ist, ich überlege jetzt, mit, klar, gerade mir Magenta-TV zu holen, ist logisch. <lacht> äh. Du kannst einfach, hä, wieso, musst du doch nicht. Frag doch meine Mama, ob du ein paar Wochen bei ihr wohnen kannst. Ja, das ist gehen, wir, gehen wir beide schön
1: schnell in Mama. Und weil das Eröffnungsspiel finde ich schon wahnsinnig interessant. Ja. Katar äh, gegen Ecuador, glaube ich.
0: Mmh, Und das ist ja. so,
1: das ist wirklich so
0: ein Leckerbissen, glaube ich. Ja. Das, ist, das, ist so also, das ist nur für Kenner. Das ist nur für Kenner. Das ist, das ist, das ist nur das, für
1: absolute Kenner.
0: Das ist das Gourmetstück. Weißt du, das ist wie bei diesem Kugelfisch, wo man extra einen Workshop machen muss, weil sonst ist der Fisch giftig, wenn du den nicht richtig rausschneidest diese Geilen Blase. Und genauso ja, ja. ist auch äh, Katar gegen Ecuador. Ja, das ist es einfach.
1: Außerdem, apropos. Kugelfisch und aufpassen, dass es nicht giftig ist. Also. Äh, ich würde, ich würde sagen, wir unterbrechen das mal ganz kurz und machen weiter mit Folgendem. Der Drink der Woche. Der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir in diesem Podcast ein Getränk. Yes. Ähm, Hinak darf momentan aus gesundheitlichen Gründen nicht trinken. Das Deshalb. Ist Deshalb haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch an den Empfangsgeräten da draußen und zwar Hinak.
0: Es ist ein Klassiker der äh, Mocktail-Küche. Ähm, äh, ich sage es mit den Worten von den Ludolfs, äh, schmeckt mit Alkohol, schmeckt ohne Alkohol. Kannst du machen kalt, kannst du machen warm. Wir reden ja. hier von äh, dem Virgin Mojito heute Abend. Der Mojito ja. ist ja allgemein äh, bekannt als ein klassischer Cocktail, ähm, den man wirklich auch, das kennt man auch mittlerweile auf Weihnachtsmärkten, gibt's auch in der heißen Version. Ähm, und genau, der Virgin Mojito ist halt ein Mojito ohne Alkohol. Und äh, genau, was drin ist, wird euch jetzt Max verraten.
1: ach so ja, mich hätte
0: interessiert, wie du den gemacht hast. Aber ich habe den einfach an der Hotel-Lobby geholt und ach, ähm, ja. ich, ich sag dir, ähm, ich kann dir sagen, <lacht> also das Ding ist, ich habe jetzt nicht genau zugeguckt, äh, wie er das gemacht hat, der nette Mann, aber ich sag mal so, hier steht Minze, Limette, Ginger Ale, Soda, 7,50 Euro. Das ist das, was ich über meine Mischung weiß. Ich habe es folgendermaßen gemacht.
1: Ähm, ich habe Limetten, Rohrzucker und Minze mhm. ins Glas gemacht, habe sie dann zerdrückt mit dem Stampfer, mhm. dann noch etwas Limettensaft ausgedrückt darüber, ähm, Sirup nochmal rein, für mhm. noch mehr Süße, äh,
0: Eis, und Ginger Ale aufgefüllt, einfach kein Wasser. Okay. Ja, dann werden wir ja den großen Unterschied jetzt auf jeden Fall herausschmecken. Äh, äh, ja. mit Wasser gegen ohne Wasser, der alte Kampf. Äh, er brennt mal wieder, heute Abend hier bei Normale Möwe. Wir werden diesen Drink äh, bewerten in unseren allseits beliebten Kategorien. Aussehen, Geschmack, wo und wann, wer und Level. Und ähm, ja, aussehenstechnisch kann man, glaube ich, relativ klar sagen, es ist einer der klassischsten Cocktails, die man kennt. Er sieht hammermäßig aus. Ich weiß nicht, in was für einem Glas ja. du das hast. Ich habe das hier wirklich auch in so, einer, in so einem richtigen Cocktailglas, in so einer Tulpe, mhm. in so einem großen... Ja, es ist in einer großen Tulpe. Ich habe ein bisschen äh, Limette am Rand. Ich habe ähm, äh, äh, schöne Stücke drin. Die Minze hat sich schön verteilt im Glas. Der äh, Das Crushed Ice sieht mega aus. Hat eine wunderbar durchsichtig, also äh, leicht milchige Farbgebung, sieht sehr schmackhaft aus. Einfach wie ein Cocktail ja. aussehen muss.
1: Ja, ähnlich bei mir, nur brauner. Weil mhm. ich glaube, ich hätte Wasser drauf machen müssen. Mhm. Aber, oder vielleicht auch, dass viele, ja. Nee, aber aber Naja, es ist sehr süß bei mir, mhm. aber es sieht auch fantastisch aus, das muss man sagen, klar viel Grün, hinterher noch eine oben obendrauf, so ein bisschen Minze reingelegt, fertig. Das sieht schon super aus. Äh, geschmacklich ist es mir jetzt gerade ein bisschen zu süß, vielleicht hätte ich das mit dem Wasser auch machen sollen. Ja, und ich ähm, weiß ich nicht, warum in dem
0: Rezept steht Rohrzucker und Sirup. Ja, das also, wundert mich auch und ähm, kann dir aber mitgeben, ich habe es jetzt mit Wasser. Und meiner, also vielleicht haben sie auch einfach gar keinen Zucker bei mir reingemacht. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, nicht so richtig drauf geachtet. Meiner schmeckt nach limettigem Ginger Ale mit Wasser. Also meiner schmeckt überhaupt nicht süß. Ich glaube, das gehört nicht so. Ich glaube, da fehlt auf jeden
1: schon. Meiner schmeckt aber schon mojito-mäßig. Ich glaube, das sind aber auch die kleinen Rohrzuckerstückchen,
0: die einem im Mund landen. Durch den Strohhalm, den ich benutze. Mhm, möglich. Ja, ich glaube, bei mir haben die einfach ein bisschen... Ähm, an Süße gespart. Ich habe jetzt auch nochmal durchgerührt, jetzt ist ein bisschen besser. Aber da hätte ja. mehr rein können, für meinen Geschmack. Trotzdem wissen wir ja beide vom klassischen Mojito, in welche Richtung das gehen soll. Und da kann man ja wirklich sagen, ein äußerst erfrischendes, mega leckeres Getränk. Kann man nicht Absolut. anders sagen.
1: Sehr erfrischend, sehr erfrischend. Minze, Limette, äh, was, was soll man falsch machen? Also es ist immer mhm. sehr erfrischend.
0: Ja. Ja, Irgendwann und über... Ja, wo und wann ist für mich klar? Ähm, du hast gerade einen äh, Astrein-Kokain-Deal ähm, zusammen mit deinem Buddy Julian Reichelt, ehemals bei der Bildredaktion gearbeitet, äh, durchgezogen <lacht> und sitzt in einer kleinen Propellermaschine. Ihr fliegt gerade ähm, über die kolumbianische Grenze und ja. äh, du prostest äh, deinem besten Freund Julian Schneemaschine Reichelt einfach mit deinem Virgin Mojito zu. Ihr seid zwar beide mega zugeknallt mit Kokain, aber natürlich seid ihr stocknüchtern, ja. denn ihr müsst ja noch fliegen.
1: Genau und wir sind beide um 555.000 Euro reicher mhm. und deshalb Life is good, weißt life du? Life is good. Ja,
0: das Leben ja, das, belohnt die Fleißigen. Genau, das Leben belohnt die Fleißigen. Das ist ähm, es ist auch einfach ein Getränk, äh, um direkt zum Wert zu kommen. Das ist ähm, das ist was für Leute, die Ziele im Leben haben, ähm, die sich auch von so einer kleinen, die sich von so einer Klage auch gar nicht abhalten lassen. Die sich ja. einfach denken, ja Gott, verklagt mich, schmeißt mich aus der Redaktion raus, mache ich halt einen YouTube-Kanal auf. Das ist ein Getränk für Leute, die immer einen nüchternen Verstand brauchen, neben dem ganzen Kokain, damit sie ihr Ziel fokussieren können. Damit sie immer wissen, ja. da will ich hin, da nehme ich jetzt den nächsten Schritt. Links, rechts, links, rechts, bald bin ich da.
1: Virgin Mojito ist ein Getränk für Julian
0: Reichelt, wenn mal wieder ein piss ansteht. <lacht> ja, genau. Das ist ein ganz, <lacht> <lacht> ganz klassisches Julian-Reichelt-Getränk. Kann man einfach sagen. Und das Ding ist, das Ding ist ich muss wirklich sagen, wenn, wenn Julian Reichelt so eine Benjamin von Stuttgart-Barre-Phase durchgemacht hätte, ne, weißt du, so kalter Entzug ja. von allem. Ich glaube, Virgin Mojito wäre auch genau das Getränk, das er bestellen würde. Das passt wirklich hm. gut zu ihm, finde ich.
1: Ist so, ne? Ja. Ja, wirklich. Welches Level braucht man
0: denn für dieses Getränk? Also ich finde es, ähm, ich finde es macht was her. Es ist einer von, äh, es ist eins von den Getränken, die wir jetzt in dieser alkoholfreien Durststrecke gerade durchgenommen haben, das äh, am ehesten, also oder was heißt nicht am ehesten, aber am meisten her macht vom Äußerlichen für ja. ein ähm, für einen Cocktail oder für ja. einen Mocktail halt. Ähm, es ist äh, recht schnell gemacht dafür. Man braucht nicht super viele verschiedene Dinge. Ähm, und die Dinge, die man braucht, sind halt sehr schnell zubereitet. Und es ist einfach ein ähm, Klassiker, den sollte man eigentlich immer griffbereit haben. Ist ein super geiler Ersatz, wenn man mal eine Party schmeißt und Leute da hat, wo man weiß, die trinken keinen Alkohol, weil das ist auch etwas, darüber freuen sich die Leute. Das ist nämlich mhm. nicht so eine Situation, wie man das ja häufig hat: so, ach so, du trinkst gerade keinen Alkohol, du musst doch fahren oder was weiß ich. Ja, ähm, ich habe oder? Ja, naja, Cola ist ja schon sogar schon, ja gut, meistens hat man Cola da. Ähm, Wasser, aber wobei man da auch sagen muss, ganz oft ist es dann einfach nur Leitungswasser. Tee, Kaffee, wenn es eine richtige Hausparty ist, machen sie aber dir keinen Tee oder Kaffee. Und wenn sie kein alkoholfreies Bier haben, dann trinkst du halt die ganze Zeit Zuckerbrause, worauf du ja auch keinen Bock hast. Und da ist das einfach voll geil, das als Anerkennung dazu haben, als Gastgeberin, um zu zeigen, hey, ich weiß, du trinkst gerade keinen Alkohol und ich habe mich dafür, äh, also ich habe mich extra für dich. Darum gekümmert, dass du auch was Cooles hast, dass du hier nicht mit irgendwie so einer <lacht> mit so einer Fritz-Cola ohne Zucker rumstehen musst, sondern dass du auch einen Drink hast, der zeigt, ey, ich kann hier jetzt ohne irgendwie beschämt zu sein an der Party teilnehmen. Ja. Also hoch. Ja. Das,
1: ja. <lacht> ähm, so
0: ergibt sich für uns für
1: den Drink der Woche diese Woche der Virgin Morito, bestehend aus Limetten. Minze, Eis, Sirup, Rohrzucker, Ginger Ale, eine Gesamtwertung von
0: unglaublichen 4,0 von 5 Punkten, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, wirklich gut, wirklich gut, Applaus. Ach, ja, toll. Max, Max. auch wenn ich gerade äh, so weit entfernt äh, von dir bin und das ja auch noch ähm, ja. ja fast fast zweieinhalb Wochen, also es dauert ja noch wirklich lange, bis ich wieder zurückkomme, kann ich dir hier jetzt heute Abend muss ich dir natürlich erstmal danken, dass, ich, dass es heute hier so äh, fabelhaft geklappt hat. Und zweitens ja. äh, kann ich dir auch heute jetzt offiziell und hier mit allen Möwis als ZeugInnen äh, zusagen, dass ich am 17.12. bei der Show im Zentralkomitee auf jeden Fall dabei sein werde. Da gibt es sogar noch Tickets. Ähm, die, das ist quasi eine Art Geschenk, die sich alle Möwis selbst machen können. Äh, gegen Geld. Und ähm, ja, schaut einfach vorbei. Das äh, wird super und ich werde es auch schaffen.
1: Oh, das finde ich schön, dass du auch dabei bist.
0: Ja, ja, ich habe extra, ich habe geguckt und geguckt und äh, habe dann echt viel freischaufeln müssen, aber ich schaff's. Ich, also auch mindestens, toll. mindestens ähm, äh, am Anfang und am Ende kann ich dabei sein. Zwischendurch muss ich nochmal gucken. Aber äh, die ersten zehn und die letzten zehn Minuten werde ich auf jeden Fall da sein.
1: Das ist super. Ich, äh, ich bin vielleicht auch da. Ähm, ansonsten wünsche ich euch allen viel Spaß. Ihr kauft hoffentlich Tickets. Ähm, auf zentralkomitee.de könnt ihr die kaufen ähm, mit c geschrieben zentralkomitee.de findet ihr auch noch mal in der Folgenbeschreibung den Link zu den Tickets ähm, macht es, weil sonst werde ich echt wütend ja, so, ja, weil, wir, weil,
0: weil, <lacht> wenn ihr nicht kommt, dann komme ich auch nicht das ist der einfache Grund Nee, dann komme ich auch nicht, dann kann ich es alleine machen ja, ja weißt also, du dann können wir es auch lassen ich habe nee, hier versucht, eine lassen. geile Live-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Aber wenn keiner mitmacht, dann können wir es auch lassen. Dann können nee, wir es auch lassen.
1: lassen. Nee. So, ähm, ich beende kurz diesen Podcast mit berühmten letzten Worten von einem Mann, der, hoffe ich persönlich, ewig noch leben wird. Mhm. Es handelt sich hier offensichtlich um den ehemaligen Songschreiber und Gitarristen der Gruppe Oasis. Ah. Noel Gallagher. Und äh, Noel Gallagher hat gerade ein neues Lied rausgebracht. Äh, es ist ein Lied. Und ähm, wenn er irgendwann sterben sollte, könnten seine letzten Worte sein. Don't look back in anger.
0: Ah. Oh. Ah, oh. oh, Klassiker. Ach, okay, mein Lieber, bis bald. Ciao, ciao.
1: Mach's gut, tschüss.